0: Ik moet zeggen, ik heb al veel verteld over mezelf de afgelopen uh, 15 jaar, dat ik doe wat ik doe. Maar ik heb nog nooit zoveel reactie gekregen van mensen op iets als op dat ene ding over dat ik niet graag zwanger was. En heel, maar echt gigantisch. Ik blijf daarover aangesproken worden. En vooral door vrouwen die zeggen van, amai, ik herken dat zo hard. En ook veel vrouwen die zich super eenzaam voelen. En ja. dat is echt... Ja,
1: dat is zo jammer, jammer want dat hoeft niet. Nee, hè? voilà. Daarom dat ik de podcast ook gemaakt heb. Kijk, hoor. Deze aflevering werd opgenomen op 10 januari. Linde zat toen in de 38ste week van haar tweede zwangerschap. Goedemorgen, Linde. Goedemorgen, dag <laughs> Voor veel luisteraars zal dit misschien een gekende stem zijn, Stel jezelf misschien nog eens heel even kort voor. Wie ben jij? Ik ben uh, Linde Merkpoel.
0: Ik werk ondertussen, denk ik, al vier of vijf jaar niet meer voor Studio Brussel. Maar toch word ik op straat nog altijd aangesproken. Ah, en? Hoe is het op Studio Brussel? <lacht> of, grappiger nog, mensen die beweren dat ze elke ochtend naar mij luisteren. Hetgeen heel schattig is altijd. Maar dus ondertussen werk ik eigenlijk iets meer allround voor VRT. Ik werk voor één, voor VRT Max. En ik maak eigenlijk het liefst van al video's. Idealitair kan ik dat ook nog een beetje combineren met wat radio hier en daar, want dat blijft toch ook wel een van mijn grotere liefdes. Um, ik heb de afgelopen maanden gepresenteerd op Radio 1, mm -hmm. maar op zich, ik, ik hou van uh, een beetje surfen doorheen de VRT ja. en uh, hier en daar. Soms komt mijn werk op Sportza, soms komt mijn werk op, op VRT Nieuws, vaak op 1. Um, ik vind dat leuk om... Een beetje van van alles te proeven.
1: Ja, kijk, tof. Ja. En tegenwoordig ook veel meer in de sport, inderdaad, heb ik ja. Al gemerkt. Ja,
0: sportverhalen uh, hebben de afgelopen jaren wel veel focus gehad bij ons. Uh, veel wielrennen. En de basketters natuurlijk, de basketters, onze, ja. onze Belgian Cats. Ja. Um, Ah ja, en ik ben ook uh, de moeder ja. van Cleo. Uh, die is uh, onlangs twee geworden. Uh, ja. En ik ben nu zwanger op dit moment van uh, hoogzwanger, zelfs, van uh, ons tweede kindje. Ja. Dat eigenlijk over minder dan tien dagen zou geboren worden. Dus uh, ik voel mij zo veilig hier, Evi. <lacht> Voor ik vertrok, heb ik er ook echt aan gedacht. Ik zit nu echt in de fase dat je zo bij de bakker staat of zo en dat je denkt van, amai, het zou gewoon hier kunnen gebeuren. Ja. Dus vanmorgen toen ik vertrok, dacht ik van, amai, maar eigenlijk geen betere plek dan, uh, dan bij Evi. Als het daar gebeurt, ja, dan, blijf, dan ga ik gewoon in die jaren
1: zetel liggen. Het is oké. Okay. Ik, ik heb ook een keigroot bad. Ah, Voilà, ideaal. Maar je hebt geen epiduralen, vrees ik. Ik heb geen epiduralen, nee. nee. Ja, maar dan, kijk, uh... ik kan jou brengen naar het ziekenhuis als je dat wilt. Heel goed. De podcast is Buikgewoel. Ik vraag altijd aan mijn gasten het eerste wat dat bij jou opkomt als je aan die titel denkt.
0: Ja, het is dus bij mij nu um, eigenlijk redelijk letterlijk dat ik dat heel hard voel. De afgelopen maanden was dat elke dag alomtegenwoordig. Mm -hmm. Dat je dat voelt. Ik heb een beetje gemengde gevoelens bij buikgewoel. Ik denk nu, deze tweede zwangerschap... Kan ik er ietsje beter mee om? Uh, vind ik het ook ietsje geruststellender? Het, ja, ik, vind, ik vind het heel aangenaam om te voelen dat mijn kindje present is. Mm -hmm. En uh, dat er veel beweging is. Um, maar tegelijkertijd kan ik mij nog altijd niet van die indruk ontdoen alsof dat je ja, be bewoond wordt door iets mm -hmm. dat niet jezelf is. En vind ik dat nog altijd, ook nu, ja, ook wel onheimelijk of zo, of zo. Ja, een, een beetje beklemmend mm -hmm. voor mij. Uh, een beetje te... Ja, te dichtbij komen Te dichtbij, ja. ja. Ik vind dat een heel vreemd gevoel om bewoond te zijn
1: door ja. iets... Ai, door iemand, hè? Ja. Maar uh, ja, ik heb daar heel gemengde gevoelens bij. Ja, je hebt daar in de eerste zwangerschap ook wel iets over gedeeld, inderdaad. Ik stel voor dat we daar straks een beetje dieper op ingaan, mm -hmm. als dat oké okay is. Um, maar ik ben heel benieuwd, kinderen krijgen of mama worden, was dat voor jou al altijd een evidentie? Was dat een droom als jong meisje of als uh, jonge vrouw al? Of? Nee, ik heb eigenlijk zelfs heel lang luidop gezegd dat ik nooit kinderen wou. Mm -hmm.
0: Dat is zo wel een beetje geëvolueerd dan de laatste tien jaar. Denk je daar dan toch een beetje anders over na? Maar ik merkte wel, um, mijn vriendinnen die hadden op een bepaald moment allemaal kinderen. Ik was de enige zonder. En dat trok mij eigenlijk totaal niet. Uh, ik heb dat heel lang voor mij uitgeschoven. Ik werk ook heel graag. Ik duik ook echt heel graag diep in mijn werk. Ik vind mm -hmm. dat heel tof om op elk moment te kunnen beslissen... Ik ga nu dit project ja. doen en daar ben ik dan een week onbeschikbaar voor. Ja. En dat is gewoon ja, niet combineerbaar met kinderen. Maar ja, op een bepaald moment, een vijftal jaar geleden, leerde ik mijn liefde aan kennen. Mm -hmm. En ik denk dat wij elkaar twee weken kenden en die vroeg aan mij... wilt jij kinderen, want ik wel... En ik zei, goh, Jeff, wat vraag jij mij nu? Ja, vind ik een moeilijke vraag, maar mijn antwoord was niet meteen nee of mm -hmm. zo. Maar ook niet meteen ja. Maar we leerden elkaar dan beter en beter kennen. En op zich, die vraag zegt heel veel over wie dat mijn lief is. Mm -hmm. Zegt ook nu, vandaag nog altijd heel veel over hoe dat ik hem zie als vader en hoe dat ik hem dat zie doen. Dat was niet zomaar dat hij dat vroeg. Mm -hmm. Jeff is een super betrokken vader. Ik denk dat heel weinig vrouwen kunnen zeggen... Ik denk dat heel veel vrouwen dat zouden willen zeggen, dat 50-50 is. Bij ons is dat echt zo. Um, bij momenten is dat, is dat 60-40. Ja. Ook omgekeerd door. Mm -hmm. Want Jeff werkt ook echt heel graag. Die heeft een job in de reclame. En ja, wij wisselen elkaar gewoon... Mega hard af. Ja. Qua drukte. Ja, ja. wel. Je hebt momenten in een jaar dat ik weet van ah ja, dit is een moment voor hem. Dat dat ik, hij moet dat knallen. Ik, ja, ik moet er staan, want hij moet knallen. En vice versa. Ja, soms zit ik een week in het buitenland om te gaan filmen. En, en dan is dan hem. Ja, en we hebben er nog nooit over gediscussieerd. Het is ook niet. Ik vraag dat wel altijd: van: is dat oké okay als? Maar dat is altijd oké. Okay. Er wordt ja. altijd gezocht naar een oplossing. Ja, Dus eigenlijk heel mooi dynamisch
1: hoe jullie goed ingespeeld zijn op elkaar. Als ja, klopt. Gehoord.
0: Uiteraard zijn er af en toe wel discussies en zijn er momenten dat je voelt van oh, we moeten een keer even... ...goed kijken naar hoe we dat hier aan het doen mm -hmm. zijn... ...en misschien een paar dingen aanpassen of corrigeren... ...want het evenwicht is een beetje zoek... ...maar dat wordt altijd wel heel erg goed gevonden. Ja. Um, en voordat ik zwanger was van Cleo... ...hebben we het daar wel over gehad... ...dat dat voor mij wel de voorwaarde was. Ik ja. zou nooit... Ik ga nooit de moeder zijn die thuis zal blijven. Ja. Ay, misschien wel een keer een week, ja. als het
1: moet. Maar dat was niet jouw ambitie om een stay-at-home... Nee. ...mama te worden? Nee, ik kan alleen maar de moeder zijn die ik ben... Mm -hmm omdat ik juist de job veel kan werken kan en ja. dat
0: kan combineren met iets wat, dat mij, ja, wat dat mij echt mijn gevoel van,
1: van eigenwaarde ja. geeft. Ja. Mooi. Ja. Dus je bent eigenlijk gegroeid dan toch een stukje in die kinderwens, als ik het dan zo mag horen, mede door wie hij is. Ja, en ja, ja eigenlijk wel. Um,
0: en ik kan eigenlijk wel zeggen dat dat uh, echte, echte moedergevoel dat dat pas gekomen is vanaf het moment dat Cleo er was. Ja. Dat is niet gekomen voor mijn zwangerschap, dat is niet gekomen in mijn zwangerschap. Dat is er pas echt gekomen toen ik haar zag. En eh, dat je overvallen wordt door iets wat je nog nooit, wat je nooit had kunnen voorstellen, nee. dat, dat dat je zo ging overnemen. En dat vond ik wel echt zot. Dat had ik nooit kunnen verwachten.
1: En dat was er onmiddellijk? ja. Ja, wauw. Want Tot, ook daar is geen evidentie. Hè? Nee. nee. Even voor de luisteraars. Hè? Nee, 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 nee.
0: Absoluut. Ja. Absoluut. Ja, ik, ik, want ik was eigenlijk echt heel ongelukkig zwanger. Dus ik was op alles voorbereid. Ik heb echt ook gedacht van... Amai, stel je voor dat dit blijft duren. Mm -hmm. je, je leest ook veel over uh, moeders die moeder worden en die het gewoon niet, niet voelen.
1: Nee.
0: Maar dat geluk had ik wel. En dat ik... Eigenlijk ook niet zien aankomen. Ik had dat niet, had dat niet in mezelf gezien ja. of zo. Dus het heeft
1: jou eigenlijk aangenaam verrast wel dat dat gevoel er wel onmiddellijk was dan? Ja,
0: ja, ik, ja. ik zit soms nu nog... Zo, soms kijk je naar jezelf van op een afstand en dan denk je, amai, dat is tot. Dat, ja. ik, dat ik nooit te denken ja. dat ik zo iemand zou zijn of worden. Of dat ik... Ja... Ik had mezelf nooit in die rol gezien, ja.
1: maar ik denk eigenlijk dat ik dat wel redelijk, redelijk goed kan. Ik ben ervan overtuigd <laughs> dat Cleo een of een mama heeft. Zeker. Je hebt het daarnet al eventjes kort aangehaald. Je was niet heel gelukkig in de zwangerschap, of je zat niet op die roze wolk in de zwangerschap. Kan jij nog even teruggaan naar het moment dat jij de positieve test had? Wat was het eerste dat bij jou opkwam? Uh, ik ben direct
0: beginnen huilen. Mm -hmm. um, en niet van blijdschap. Uh, hetgeen dat super, super raar is, hè, want uiteraard. Uh, het was een gewenste zwangerschap. Het, het was een zwangerschap, gewenste ja. zwangerschap. Het was echt de bedoeling om zwanger te worden. Maar dan is dat zover en dan. Ik voelde alleen maar pure paniek gewoon. Mm -hmm.
1: Kon je dit tegen Jeff zeggen?
0: Ja. ja. I, die vond dat wel raar, mm -hmm. dat, die, dat die, denk ik, niet, niet verwacht. Ook al voelde die wel op voorhand dat ik niet zo, moet die, moet uh, kom, uh, we, we verven alvast de babykamer uh, was. Uh, maar ik denk niet dat hij had verwacht dat dat zo'n intens gevoel ging zijn bij mij. Ja, had je het zelf verwacht? Nee, ook niet. Nee. Um, en dan ja, heb je het gevoel alsof dat je plots in de rollercoaster zijt gestapt, waar dat je niet echt klaar voor mm -hmm. waard En dan zie je in één keer voor je van fuck, nu kan ik echt gewoon niet meer terug. Mm -hmm. Ah, jawel. Tuurlijk, uh, op dat moment konden we zeker nog terug. Maar ik ik, het is een super, super gemixt gevoel, want je ge wil, ge, ge wilt wel echt graag een kind, maar je voelt instant van wow, dit is super intens. Ik heb het gevoel dat ik afscheid moet nemen. Ik was zo precies... Ik heb dat ooit zo... Gezegd en daar is toen wat commentaar op gekomen, maar ik durf dat gerust opnieuw herhalen. Ik, ik had echt het gevoel alsof ik in rouw was ja. over mijn vorig leven. Ook al was dat nog niet echt toen gedaan. Ik had nog wel een paar maanden om heel actief te kunnen zijn of zo, maar alsof ik al afscheid aan het nemen was van hoe dat ik professioneel in mijn leven stond, de vrijheid, de reizen, de ja. weet ik veel. Uiteraard ook wel... Dankbaar dan op, op latere termijn voor een, een gezond kind en het feit dat het allemaal echt belachelijk vlot is
1: gelopen bij ons. Maar net dat kan het heel oh. bewarrend maken. Hè? Oh Want voor een omgeving kan het lijken van... ja Je hebt niks om over te klagen en je kunt... Wel heel blij zijn dat er een kind op komst is, maar tegelijkertijd heel verdrietig zijn. Ja. Omdat je daarvoor wel die zwangerschap moet doorlopen. En dat
0: was nog maar het begin. Toen moest het eigenlijk nog beginnen. Ik kan ook zeggen, ik heb nul last gehad van zwangerschapskwaaltjes. Ik ben niet misselijk geweest, ik ben niet ziek geweest, niks. Maar gevoelt u vanaf het moment dat je dat weet, vanaf het moment dat dat zo is, voelde ik mij. En eigenlijk deze zwangerschap opnieuw, hoor. Uh, als een hostile takeover. Ja, ja. Alsof dat er iets in mij zat dat mijn eigenheid wegnam, Dat mijn lijf... Dat alles overnam. In en letterlijk. alles eigenlijk ja. overneemt. En in het begin is dat dan alleen nog maar een gevoel dat je in jezelf draagt. Maar dan ja, wordt dat ook zichtbaar. En dan word je daar ook heel veel over aangesproken. Mm -hmm. En... Dat irriteerde mij zo hard dat je, zo, dat je je herleid voelt en precies ook herleid wordt door ja. mensen rondom je tot iets dragends Ja, alsof je gewoon een verpakking bent. Ja, van... en ik heb het nu ook weer, als ik zo op de gangen van de VRT loop, zo mensen die dan zo daar als eerste over beginnen... Ja. En ik weet oprecht, dat is kijk, goed bedoeld. En, en soms weten mensen gewoon ook... Dat is een, een hele toffe conversation starter voor heel veel mensen. <lacht> maar voor mij werkt dat mega aanrecht. Ja. Ik denk dan echt, als dat het enige is waar we ja. over kunnen praten, laat me dan gerust. Ik had onlangs een radio-uitzending en er kwamen twee dudes in de radiostudio van Radio 1 een uur praten over de shot, over voetbal, ja. over Engels voetbal. En die gasten kwamen toe, die zeiden hallo. Die hebben een uur in mijn studio gezeten en die zijn terug vertrokken. En het is en die niet hebben, over je baby gegaan. Het is niet over mijn zwangerschap ja. gegaan. Het is niet over mijn baby gegaan. Die hebben mij niet gefeliciteerd. Ja. They didn't even acknowledge het feit dat ik echt heel zwanger was... Mm -hmm, mm -hmm. Oh, en ik had echt zin om die te bedanken. Ja. Oh, yes. Omdat ik dacht: van oh, Je hebt mij ook gezien. Ja, ja. en wel. Ja. Zo zalig dat we gewoon samen hebben kunnen werken zonder dat er per se een topic moest gemaakt worden mm -hmm. van het feit dat ik een drager ben ja. op dit moment. Maar ik, ik weet ook dat omgekeerd ook bestaat: mm -hmm. dat er dames zouden zijn die heel hard geaffronteerd zouden zijn. Of die dat heel erg zouden vinden, ja, mocht, mocht dat juist niet ter sprake komen. Ja. Of dat die daar niks over zouden zeggen. Oh, Dus dat is zo
1: moeilijk. Het is um, heel persoonlijk, hè? Ja. ja. Vind ja. jij dat moeilijk om dat dan te benoemen? Zeker naar mensen die dicht bij jou staan. Zeker in die eerste zwangerschap dan. Als die altijd begonnen over die zwangerschap... Het mirakel dat er zat aan te komen, vond je dat dan Ja, niet ik, durf, ik durf
0: dat wel zeggen. Ik heb dat onlangs ook... Uh, <laughs> Maarten van Gramberen heeft de gewoonte om het te hebben over het wondertje dat groeit in mijn buik. En onlangs kon ik niet anders dan met mijn ogen rollen en zei ik... Maarten, daar moet je echt mee stoppen. Want zo voel ik dat totaal niet. Mm -hmm. dat is het, maar dat, hij, mag dat, hij mag dat vinden. Ja. Hè? Ja. Maar... Ik kom goed overeen met Maarten en ik weet ook wat ik tegen hem kan zeggen. Ik wil hem daar ook niet mee. Ik weet dat dat goed bedoeld ja, is. Ja, ja. Maar ik ben ook heel allergisch voor mensen die met een buik aanraken. De enige die dat mag, is mijn lief. Mm -hmm. Hij is degene bij wie dat soms zelfs zegt van... Je moet dat wel af en toe een keer doen of zo. Maar zelfs van mijn vriendinnen of zelfs van mijn moeder, die ik misschien drie keer op een jaar zie, mm -hmm. ik, kan dat, ik kan het niet aan. Nee. Kan ik, 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 ik kan het echt niet verdragen. Nee. En ik zeg het ook wel. Ja, maar je en hebt ik, gelijk ook dat je dat ja, zegt. Ja, je, tegelijkertijd zie je het ook wel. Want soms is het ook sterker dan mezelf. Ik zag onlangs mijn moeder na een hele lange tijd terug. Want die woonde in Frankrijk. Dus die heeft mij nu ook deze zwangerschap denk ik drie, drie momenten gezien. Mm -hmm. En in een heel impulsieve beweging. Want ze weet, ze weet het eigenlijk. Komt ze naar mij en raakt ze met een buik aan. En ik hoor het mezelf zeggen. Ik zeg, moekie... Niet toen, niet toen. Mm -hmm. En ze zei, oh ja, 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 sorry. Ja. En ik zie eigenlijk, en dat vind ik super jammer. ik zie dat haar dat wel een beetje verdriet doet, ja. dat ik ja, zo reageer. Ik probeer dat dan daarna nog wel te wat uit te leggen van, sorry, ik, ik weet kan niet hoe niet dat, dat komt, ja. maar ik kan dat echt niet verdragen. Dat is te dicht, dat is mm -hmm. te... En ze heeft daar heel veel begrip voor... Mijn ouders zijn echt zalige mensen. Ik kijk naar uit om ze binnenkort terug te zien. Want voor de... ik heb ze nu de, de feestdagen niet gezien. Uh, ze komen terug echt, ze wachten totdat een baby ja. geboren wordt. Oh. En dan, uh, dan komen ze op het gemakken af. Um, maar uh, ik vind dat ook wel belangrijk om dat luidop te zeggen. Want ik zou me echt heel ongemakkelijk voelen mocht... Ik heb zo'n vriendin die het niet kan laten. Dat wordt ook de meter... Van ja. die een baby. Ja. En ik heb haar onlangs echt moeten berispen en zeggen... Lieselot, je gaat nu moeten stoppen. Het is echt genoeg geweest. Zelfs
1: jij, ik, ik word er heel ongemakkelijk ja. van. Ja. Ja. En als je dat op die manier vertelt... Ik kan me voorstellen dat mensen het jammer kunnen vinden, maar ze respecteren het toch. Ja, tuurlijk. Hopen. Ja, natuurlijk. Tuurlijk. Ja, ik, ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat je dat durft uitspreken, want er, je bent daar niet de enige in. Hè? Er zijn inderdaad vrouwen die vanaf zij zwanger zijn een summum van vrouwelijkheid voelen en iets hebben van, hallo, je met een buik aanraken. En dan heb je gewoon het andere deel van het spectrum en alles wat daartussen zit. Ja,
0: ja, en ik... Allee... Het, het is niet, omdat zwanger zijn nu niet zo echt mijn ding is. Want ik wil dat nu ook niet groter maken dan dat dat is. Ik ben mm -hmm. niet depressief. Ik heb geen ziektebeeld. Hè. Um, ik ben gezond. Mm -hmm. Mentaal. Maar ik vind het niet aangenaam. Om ik vind zwanger, het gewoon toe niet tof. Zijn. En mijn therapeut heeft... Ik, ik ga elke maand ongeveer naar een therapeut. Of het nu goed gaat met mij of wat minder gaat met mij. Ik vind dat... Gewoon op onderhoud. Ja, voilà, op Kijk, onderhoud. Ja. En... Ik denk dat een van de allereerste personen die wist dat ik zwanger was van Cleo, dat hij dat was. En ik heb er hem direct ook bijgezegd van, amai ma, dit gaat mij wel echt niet af.
1: Ja, maar goed maar... dat je dat gedaan hebt. Want ik wou vragen, had jij toen al iets van ondersteuning, emotioneel ja, hij... gezien? Ja.
0: En het allereerste en allerbeste wat ik nu ook deze zwangerschap als mantra wel heb bijgehouden is... Het is niet omdat je graag kinderen wilt dat jij graag zwanger bent.
1: Klopt. Dus je moet je daar zelfs niet voor excuseren. Nee. Dat is helemaal oké. Okay. Dat zegt ook helemaal niets over de liefde voor dit kind. Dat zegt daar helemaal niets over. Hè? Oh, nee. Nee, hè? nee, het goede is nu deze zwangerschap... Dat ik natuurlijk al
0: Cleo heb rondlopen... En dat ik mijn overweldigende liefde voor haar voel... En ik weet hoe dat ik mij heb gevoeld terwijl mm -hmm. ik zwanger was van haar... Dus ik weet... Ik het kan het wel, gekomen. Ik kan het wel in perspectief zetten en ik weet wat er komt. Ja. Ik weet wat er gaat gebeuren. Op een of andere manier heeft het mij wel een beetje misleid. Ik dacht door... Dat
1: Cleo er was, dat deze zwangerschap makkelijker zou zijn. Ja, want daar was ik benieuwd naar. Heeft die ervaring van die eerste zwangerschap invloed gehad op de keuze voor al dat niet een tweede kindje? Um, laat ik zeggen, ik heb het wel...
0: Ik heb mijn broers schelen twee jaar en ik vond dat echt een zalig leeftijdsverschil. Als in, we hebben zoveel samen gespeeld, dus ik wilde niet te lang wachten. Ik mm -hmm. wist ook, ik wil meer dan één kind. Mm -hmm. um, maar ik voelde wel dat ik het aan het uitstellen was. En, um,
1: ik... <laughs> en kon je daar dan de vinger op leggen? Waarom? Was
0: het omdat je het Ja, ik terug die had er gewoon, weer had er gewoon echt weer geen zin in. Ja. En je, hebt, je hebt ergens ook het gevoel um, met ons drie, we hadden, we, we hadden echt een ritme te pakken of zo. En je weet sowieso van dat er komt weer chaos aan. Er komt weer chaos aan in mijn hoofd. Er komt weer chaos aan in mijn lijf. Ik ga me weer super ongemakkelijk voelen. Ik me negen maanden lang niet mezelf voelen. En dan is de chaos nog maar begonnen, want ja. dan komt dat tweede kind daarbij. Dus ik, ik had een afspraak gemaakt met de gynaecoloog om mijn spiraal eruit te halen. <lacht> ik heb een heel toffe gynaecoloog en ik zat bij haar in haar praktijk en ze zei, ah ja ja, jij komt dus om je spiraal eruit te halen. En ik zei, eh, uh, um, of toch niet? <lacht> ja. <lacht> Waarop zij zei, ze, Nee. Ik zei... Oh. Eigenlijk had ik dit moeten filmen. En dan, filmen. <laughs> en dan zei, ze, zei ik het wel van... Oh, amai, ik vind, ik vind het zo moeilijk. Ik weet niet of ik er klaar voor ben. Wij gingen net op vakantie vertrekken voor een maand naar Zuid-Afrika met Cleo. En dan zei hij... Witte, laat het nog één maand zitten. Ga op verlof. Ja. Amuseer je. Zet er niet mee bezig. Kom terug, we gaan nu een afspraak inplannen ja. en dan halen we dat eruit. Ja. Want tof, ga je dat nooit vinden. Mm -hmm. Je weet dat je twee kinderen wilt, dus ga er gewoon voor. Korte pijn, hop erdoor en dan ben je er ook vanaf. En dat was eigenlijk exact wat ik nodig had. Ja. Want ik denk, ik denk dat ik het anders misschien nog zoveel langer had uitgesteld, gewoon omdat ik er echt geen zin in had. Mm -hmm. En dan ja, na die vakantie... Landde ik dan terug bij haar in de praktijk. En dan zei ze, we gaan ervoor. Ze ja. ja. <laughs> en het was direct prijs. Ik okay. was ook echt, denk een maand en half later
1: was ik terug zwanger. Oké, okay, wauw. Ja, wauw. wauw. Ja, dat is het daar ineens heel rap weer. Ja. Ja. En de tweede keer dat je dan vaststelde dat je zwanger was, had je hetzelfde gevoel dat je overviel? Ik had exact hetzelfde ja, gevoel. Terug de tranen die kwamen. Ja.
0: Ja, dan dacht ik, ja, hier gaan we terug. Um, en dan met tranen in uw ogen, <laughs> uw favoriete kleren inpakken. En oh, echt al uw eigenheid precies in stand van uw afvoelen geleiden Dat is zo'n een, oh, een, een, een overweldigend en raar gevoel. Mm -hmm. En ik had ergens gedacht, van dat zal beter zijn, want ik weet nu wat er komt. Mm -hmm. Ik heb al een dochter en ik zie die zo graag... Maar het was eigenlijk weer, weer exact hetzelfde. Misschien was het zelfs erger ja. dan de eerste keer. Ja, ik heb echt gewoon heel hard het gevoel dat ik tijdens zwangerschappen mijn, mijn, al mijn eigenheid verlies. Ja. En ja, ik vind dat ellendig om mijn, om mijn lijf te, te voelen veranderen, om te voelen dat je alle controle Het heeft daar heel veel mee te maken, hoor. Dat je controle kwijt bent, dat je, hoe onnozel dat ook klinkt, dat je niet in je kleren kunt, je kleren die toch voor een stuk ook je identiteit mee bepalen, mm -hmm. die je zorgvuldig hebt uitgekozen. Zelfs, zelfs dat kan niet meer. Ja. Je kunt zelfs niet meer in je favoriete broek. Ja. En je,
1: je lijf doet rare dingen, je hoofd doet rare dingen, er zijn hormonen. Oh, fuck. Ja, en het is vooral, het is non-stop, hè. Ja. Je hebt daar geen pauze van, hè, negen maanden lang. Nee. Dus dat maakt het wel pittig. Hè? Ja. Was het voor Jeff nu makkelijker om, om dit te volgen of dit te begrijpen? Nee, ook nog, ook nog moeilijker, ja. denk ik.
0: Maar we kunnen wel goed babbelen samen. En op een bepaald moment... Je moet ook wel gewoon zorgen in de mate van het mogelijke. natuurlijk. En nogmaals, ik zeg het, ik heb, ik heb geen ziektebeeld. Hè. Ik, mm -hmm. uh, ik, ik, ik was niet depressief of, of weet ik veel... Ik voelde mij gewoon echt ongelukkig en nu nog, I, nu, nu nog altijd. Het gaat nu beter, omdat ik in, in die laatste fase zit. Maar op een bepaald moment heeft mijn lief wel tegen mij gezegd van... Baby, ik vind het eigenlijk niet zo tof niet meer. Mm -hmm. Dat ik altijd de huilerige versie van u zie. Ik vind dat heel vermoeiend. Mm -hmm. En dat is, wel, dat is heel confronterend ja, ja. om te horen... Maar tegelijkertijd ja, moet je dan ook wel gewoon even naar jezelf kijken en moet je ook een beetje streng zijn voor jezelf. Ai, ik, kon, ik was in de mogelijkheid om naar mezelf te kijken en, en je moet ergens ook wel gewoon... Ergens heb ik dan wel de knop omgedraaid, ja.
1: omdat dat ging voor mij. Ik kan me ja. voorstellen dat er andere gevallen ja, zijn. Ik denk inderdaad, als er sprake is van zo'n prenatale depressie, ja. dat je gewoon de handvaten kwijt bent om ja, het maar te kunnen dan zien. Dan lukt het niet meer. Nee. Hè? Maar ja. mij is
0: het wel gelukt omdat je ook denkt van, ja, ik wil wel nog altijd een tof lief zijn voor, ja. voor mijn lief. En een toffe, vrolijke moeder voor Cleo. En ik merkte wel dat daar wel iets in zat. En ja. ik, ik, het gaat ook over... Ik praat, ik praat wel heel open over het feit dat ik mijn zwangerschap niet zo heel tof vind. Maar het hoeft nu niet per se altijd het eerste topic te zijn. Als mensen vragen, en hoe is het, mm -hmm. hoeft mijn antwoord niet per se te zijn in eerste instantie. Kut, want ik ben niet graag zwanger. Mm -hmm. um, dat kan ook gewoon
1: zijn... Ah, het gaat goed op het werk. Ja. Of zo. Ja. Um, ik kan me voorstellen... Ik ken Jeff totaal niet. Maar inderdaad, in jouw werk... Je bent super vrolijk altijd, heel enthousiast, een duracel konijn Dus ik kan me inderdaad wel voorstellen dat het als partner wel pittig is om, uh, ja. om te moeten ja, aanzien. Ja, vooral
0: als je dan de andere versie thuis ja, krijgt, he?
1: dan zegt mijn zegt soms om te lachen, waar is Linde Merkboek
0: van de video's eigenlijk? Ja. Die lacht altijd. <laughs> en dan zeg je soms, ja, maar
1: je moet dat zien als een compliment, ja, omdat dat ik mezelf kan, zijn. mezelf
2: kan zijn. En dan zegt
0: hij, gast, daar heb ik op dit moment echt heel weinig aan... Uh, Lacht gewoon eens wat vaker. Probeer het ook gewoon. Ik probeer het keer. Eens soms op is het te een beetje wat lichter te ja. En op zich heeft dat wel veel voor mij gedaan, dat hij dat ook wel durfde benoemen. Ay, nie, nie niet, vanaf leuk, dag, eh, niet vanaf dag één. Hè, want ay, Jeff is superlief en heeft me daar mega hard in ondersteund. En weet ook gewoon dat ik dit niet, niet zalig mm -hmm. vind. Maar hij had wel. Hij had wel Je moet ook. Ja, ik, maar je mocht er ook niet te veel in zwelgen. Als je kunt kiezen om er niet in te zwelgen, dan probeer je er misschien af en toe gewoon ook niet in te zwelgen. Ja. En dan je focus te verleggen naar de dingen ja. die wel oké okay ja. zijn.
1: Ik, in mijn logo, ik weet niet wat je het al gezien hebt, ik heb marmer als achtergrond gebruikt. Net omdat, ja, ik vind een zwangerschap of heel die perinatale periode is absoluut, hoeft geen roze wolk te zijn. Mm -hmm. Uh, het hoeft ook niet zwart te zijn, maar er zijn keihard mooie tinten grijs, denk ik dan. En ik probeer zo... Ik heb dat gedaan omdat ik eigenlijk wil dat mensen ook zien dat er in alles ook wel silver linings zitten. Dat je ook effectief dat het wel kan helpen voor je voor eigen welzijn om echt actief ook eens op zoek te gaan naar wat zijn hier wel de lichtpuntjes? Ja. Um, wat geeft er mij hier wel energie? Of wat zijn wel de momenten geweest waarop ik mij oké okay voel? Of ik even terug mezelf een beetje voel? Ja, ik vind dat... Oprecht, ik vind dat een hele moeilijke oefening.
0: Ja. Ik kan heel weinig dingen opzommen die ik uh, leuk vind aan zwanger zijn. Wat ik toffer vond nu en deze zwangerschap nu beter kon zien, is de connectie die je toch voelt. Waar dat een eerste zwangerschap heeft echt iets heel... Ja, bijna absurd. Je kunt dat niet plaatsen. Je kunt het je ook niet voorstellen. wat het. Nee, uh... je hebt geen idee. Nee, en nu vond ik dat deze zwangerschap wel heel fijn om zo... Ja, toch al dat besef te hebben van dat is, ons, dat is onze dochter die mm -hmm. daar aan het groeien is. Dat is onze tweede dochter. En dat vond ik wel een leuker gevoel. Om, om, of ja, ik vond dat fijn om dat ook eens te ervaren. Want bij Cleo heb ik dat echt niet gevoeld. Mm -hmm. Daar is het pas echt begonnen allemaal toen Als dat ze, ze geboren, geboren werd. Ja. Maar nu vind ik dat wel... Tof om toch ergens zo met een zekere tederheid te kijken naar uw buik. En zo, ja, nu dat buikgevoel dan echt te voelen. En zo ergens die zachtheid te voelen. Mm -hmm. Naast al die andere ja. gevoelens ja. Uh, die ik daarbij heb. Dus dat vind ik wel absoluut mooi en, en heel ja. overrompelend om dat zo te voelen. En uh, ergens moet ik zeggen, ik zit nu in de allerlaatste fase... Ik vind een van de lelijkste... Uh, ik, ik krijg rillingen als ik zo dat woord hoor, maar zo nestdrang, dat vind mm -hmm. ik echt een kotswoord. Maar ik heb het wel. Ja. <laughs> Mega hard. Oh, en ik moet zeggen, ik geniet daar ook van. Ja. Ik vind dat zalig. Ik heb, ik heb nog negen dagen te gaan vandaag. Uh, tot mijn uitgerekende datum. Ik heb nog een to-do-lijst van hier tot in Tokio. En... Ah, eergisteren heb ik al het speelgoed van mijn dochter gesorteerd op kleur. <lacht> en dat, oh, dat geeft mij zoveel rust. Zo veel rust. Ja. Ik merk ook dat ik dat echt nodig heb om rustig te blijven, om niet te flippen op... Het feit van dat kan hier elk moment gebeuren mm -hmm. en we weten niet hoe dat gaat. Mm -hmm. Want een bevalling is een pony waar dat ja. je opkruipt en je weet niet welke van de stal dat je hebt gekregen. Dat is mooi gezegd. Um, dus da, 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 ja. je kunt daar heel hard nerveus van worden. Dus ik ben dus nu alle kinderkleren die ik in mijn huis heb liggen allemaal aan het wassen. En ik ben die in dozen aan het steken en ik ben. Uh, Kasten aan het uitkuisen gisteren. Eh, dan trekt een kast zo. Ah, hier ligt nog een donsdeken dat ik vergeten was. Ah ja, oké. Okay, mm, ruikt wel muf. Hop. maar het het al onder mee. Dus echt. Ja. Ik ben een ongeleid opruimend projectiel. Ja. Dus ik ben super associatief, alles door elkaar, alles wat ik kan wassen, wat ik kan opruimen, wat ik kan vegen, stofzuigen,
1: het gebeurt. goh Ik heb hier ja. nog een paar mannen staan anders. Ik heb veel, veel werk thuis, Evie. Sorry. <lacht> Wanneer is die podcast hier gedaan? <lacht> 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 um, misschien is dat een stukje houvast voor de controlefries Zeker. in jou. Ja. Um, en het is ook gewoon hormonaal zo bepaald, hè, dat je echt in die laatste fase ja vaak minder interesse of nood hebt dan heel veel sociale contacten of events, of wat dan ook, maar echt zo een beetje meer back to basics wilt gaan. Hè? Ja. Dat is hormonaal echt wel, je, ja, die baby, je lijf, dat dat dan bepalen is van kijk, dit is er nu nodig zien dat u ja ze noemen het nestrang voor iets hè zien dat u nestje wat in op orde is hè toch mijn nestje ja. echt sorry waar. ook daar krijg je zoal de ja? mijn nestje ja. dus nestrang nestje dat is niet in uw vocabulaire nee, nee. sorry Evie. nee, nee. <laughs> mijn huis <laughs> um, ik wil nog heel even een klein beetje teruggaan op je hebt het al een paar keer benoemd dat zwanger zijn dat, dat neemt jou over dat, dat dat zuigt iets uit jou, dat, dat verandert alles. Heb je ooit al eens gehoord van de term matricens of mm. matricensie in het Nederlands?
0: Ja, zeker. Ah, ja. Okay. Dat heeft voor mij superveel veranderd. Um, dat was een, een, een meisje dat ik kende via via, die mij die TED-talk doorstuurde. Mm -hmm. En daarin vertelt die dame wat dat matricens is. En ze vergelijkt het eigenlijk met de puberteit, met de, met dat, hè, met de sensie, adolescentie. Hè? ja. En dat heeft voor mij zoveel betekend om dat mm -hmm. te zien, omdat je herkent. Mm -hmm. Omdat je mega
1: hard herkent wat dat ze zegt. En wat zegt ze? Dat kunt jij waarschijnlijk beter uitleggen dan ja. ik. Ja, het is een transformatie. Hè. Het is hormonaal, emotioneel, psychologisch, fysiek. Alles staat ineens even op losse schroeven. Je ondergaat letterlijk een transformatie. Al je waarden, al je normen, je sociaal leven, alles stelt al geen vraag. En dat is ook heel normaal dat je daardoor gaat... De ene ervaart dat misschien al wat extremer dan de andere. De ene pubert al wat steviger dan de andere. En dat is net hetzelfde richting dat ouderschap. Ja. En gewoon... ja, het heeft ook te maken met een zeker verwachtingspatroon ja. of zo.
0: Dus dat je zo weet
1: lossen en rouwen ja. om, om wat een levensfase wat die afgesloten ja. is. Hè? Ja. Waar
0: dat dan bij een adolescentie is van ik neem ergens afscheid van mijn jeugd, er wordt nu van alles van mij verwacht. verwacht dat ja. ik uh, een serieuze job krijg, dat ik een goed huis heb, dat ik een gezin opstart. En dat dat, dat bij dat moederschap... Ik weet, dat ik
1: waar ik mee bezig ben. Ja,
0: voilà. Echt. Ja. De... <lacht> <lacht> um, en bij moederschap is dat, is dat inderdaad juist hetzelfde. Er komt zoveel op je af. En je hebt ook het gevoel van, amai, nu zou ik het eigenlijk allemaal moeten weten. En ik weet niet. En er komt zoveel verantwoordelijkheid op mij af. En ik ben hier gewoon niet klaar voor. Mm -hmm. En dat dan in een leuke cocktail van hormonen. Mm -hmm. Ik vond dat zo, zo troostend om die TED-talk te zien. Vooral omdat ze heel hard benoemde wat ik voelde. En dan voel je je gewoon niet meer alleen. Mm -hmm. Dan weet je ook van, ah, oké. Okay. Maar als hier net dat talk over is, op het internet, dan is dit wel iets. Mm -hmm. En dan is
1: dit helemaal niet raar, wat ik voel. Dat is super Super normaal inderdaad. Ja. Maar er wordt gewoon, jammer genoeg, heel weinig over gesproken. Want het, als de mensen die zich uitspreken, die krijgen dan vaak bagataliserende opmerkingen.
0: Of, ze, of, of krijgen de commentaar van... Ja, maar... Sorry, maar jij zou eigenlijk dankbaar moeten zijn. Ja, ja. En dat is wel super... Ay, dat is super jammer, want we, ik ben dankbaar. Mm -hmm. Maar, maar ik voel mij los ook van niet goed. Staan. Voilà. Um, en op zich heeft het zo weinig zin om verhalen naast elkaar te leggen, want dat, dat kreeg ik dan uh, de allereerste keer dat ik dat ooit luid op durfde zeggen, dat ik zwanger zijn echt niet tof vond. Dat heeft natuurlijk ook wel heel veel te maken met kranten waarin dat, uh, interviews verschijnen en die halen daar dan zo één, de... één zin ja, uit. Uiteraard. Uh, de sensatie. Ja, ik, ik voel me bewoond door een alien of ik haat zwanger zijn. Ja, sorry, maar er, er hangt wel wat context mm -hmm. rond mm -hmm. of zo. En uiteraard ben ik dankbaar dat ik een heel gezond kind aan het, aan het grootmaken ben in mijn buik. Maar op dat soort van artikels komt dan wel de opmerking van nou, je zou dankbaar moeten zijn. Er zijn zoveel mensen die hun best doen om zwanger te worden... En natuurlijk, zeker, en dat is ook pijn, maar dat is andere pijn mm -hmm. dan de pijn die ik op dit moment ja. voel. Of het ver ja. verdriet is misschien een beter woord, dat ik op dit moment
1: ervaar. Of zo, het de, de, ja, de, 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 de rare gevoel. Mm -hmm. Mensen vinden dat heel moeilijk, denk ik, om te erkennen dat het een gewoon naast het ander ja. kan bestaan. Uh, en dat wat jij benoemt en voelt, dat dat helemaal niet zegt over wat andere mensen doormaken, of dat... Je kunt ook verdriet niet vergelijken, daar is geen weegschaal nee, voor. Nee, maar in het
0: begin geloofde ik het wel. Toen dat ik het dan las, dacht ik... Oei, ik heb hier echt iets verkeerd gezegd. Ik had dit nooit luidop mogen zeggen. Totdat er dan mensen reageerden die geen kinderen konden krijgen en die dan die mensen onder Terug hun voeten wezen, gaven ja. en zeiden van... Sorry, maar dat heeft daar niks mee te maken. Mooi. Dat is een ander verhaal. Mm -hmm. En dat heeft mij wel... Super hard getroost, mm -hmm. omdat dat, dat, iedereen heeft een ander verhaal. Klopt. Um, dus ik vond, dat, ik vond dat wel super lief toen, dat uitgerekend die vrouwen voor mij in de bres sprongen ja. en zeiden van maar shut your mouth hole, ja. stomme man. Want dat waren het, oh. mannen of oudere vrouwen. Ja. ja. Die, ja... Vaak,
1: hè? veelal. En ik denk vaak dat dat komt uit een stukje zelf vroeger niet erkend geweest te zijn, of mm. niet erkend te zijn momenteel in waar zij nood aan hebben. En dan is het soms een moeilijke om het ook ja. een ander te kunnen gunnen of, of zien.
0: Het is gewoon een, een, vaak een andere generatie. Een generatie die misschien wat minder ook geleerd heeft om verbaal te zijn ja. of verbaal te mogen zijn. Vooral wel, denk ik, ja. he, die, die
1: geen stem hadden vroeger. Mm. Maar goed, dat jij dat gewoon durft uitspreken. hoe. Ja. Ik ben heel benieuwd. Jullie verwachten een tweede dochter. Ik ga een ja. vraag stellen die misschien ook wat controverse kan veroorzaken, het wordt terug een dochter. Was je blij? Was je... Um, goh, ik... Uh, nu was ik wel blij,
0: maar ik heb mezelf altijd gezien als de moeder van twee zonen. Ja, <laughs> oké. <Okay. laughs> zo zat het in mijn hoofd, echt als een soort van een soccer mom. Mm -hmm. Dus voor mij was uh, vooral, toen ik hoorde dat Cleo een meisje ging zijn, dat was echt even zo'n soort van... Huh, dat klopt wacht. niet, ja. Dat was echt nieuw, dat ik het in mijn hoofd had. En dan heb ik wel even moeten wennen aan het idee. Ik heb mij achteraf ook wel de vraag gesteld van... Hoe komt dat nu? Dat jij zo graag een zoon wou en geen dochter. Ik denk uh, dat ik een beetje schrik had voor een dochter. Omdat ik vind vrouwen misschien iets complexlozere wezens. Mm -hmm. uh, 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 jongens, ja. jongens iets complexlozere wezens. Ay, dat lijkt toch vaak zo te zijn... Bij mijn broer en ik was alles alleszins zo. En uh, ja, meisjes zijn, uh, denk ik, ja, hebben, hebben vaak uh, wat meer een, een handleiding nodig. En ergens ook het feit dat je weet, mijn dochter gaat altijd zoveel harder moeten werken, zoveel harder haar best moeten doen, zich zoveel harder moeten bewijzen om op exact hetzelfde punt te komen waar mijn zoon die er nooit zal komen, op hetzelfde moment zou, zou ja. staan. Met evenveel werk, evenveel effort, evenveel goesting, evenveel talent. Ja. En dat vind ik echt een kakgedachte. Ja. Maar ja, dan, is die, dan is die dochter daar en dan, 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 dan hoort je dat dat een dochter gaat zijn. En dan... Ja, ondertussen ken ik ze ook.
1: Mm -hmm.
0: En ik, uh, <laughs> ik weet ook van... She's gonna fuck things up. Mm -hmm. Die, ik bedoel, ik heb heel veel geloof, mm -hmm. geloof in haar en vertrouwen in haar nu al, als ik haar bezig zie. Ja, ik vind dat echt genieten om, om te zien wat voor, wat voor iemand dat zij nu al is. Ja, uh, ja ze is net twee, dus dat Heerlijk. komt nu echt naar boven. Ja, ja, wat voor iemand dat zij nu al is. Um, maar ja, waar dat eerst misschien vooral mijn bezorgdheid en mijn... Ja, toch wel een soort van negatieve blik op, op hoe, dat, hoe, dat, hoe dat de wereld vrouwen in elkaar in de zit. Maatschappij, ja. um, heb ik nu zoiets van, you go girl. Ja,
1: misschien het feministische. In ja, jou, dat net wat meer aan. Ja, en nu nee. ben ik
0: eigenlijk zelfs blij dat je een zoon is. Ja. Omdat ik denk van, ja, het gaat, het gaat gewoon wel op een bepaald moment moeten veranderen. Ja, en en, zijn, daar, zijn, en daar zijn sterke vrouwen voor nodig. Ja. Dus dan kan ik er maar gewoon beter voor zorgen. Dat, dat, ze dat, dat Cleo en, ja. uh, en nu uh, mijn tweede dochter, dat dat sterke vrouwen worden die op hun strepen staan en die, ja. zeggen, die, die zeggen waar dat op neerkomt ja.
1: en ervoor gaan. Dus, uh, nice. She's <lacht> going to be part of the change. Dus, uh, Ook dat, het feit dat je het initieel dan in de zwangerschap bij Chloe... Cleo... Cleo. Uh, Cleo, amai, met, Nee, het is niet erg. Ik, ik, weet weet niet ik Chloe... heb zelf al aangebeld bij <lacht> de crash om te zeggen dat Chloe kan halen. <lacht>
2: Dat vonden okay. ze heel
1: verwarrend. Oké, okay,
0: ik vond mij minder slecht. Nee, 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 nee. Dus als je intikt Cleo ja. op Google en zo hè, babynamen... Dan, ik heb een of andere maffe site gevonden waar dat mensen zelf kunnen commenten over wat dat ze vinden ja. over hun naam. Ja. En waar dat heel veel Cleo's en Chloe's share van... Het irritantste aan onze naam is dat ze ons constant verwarren. Ah, ja, dat kijk. mensen tegen Cleo, Chloe zeggen en vice versa. Dus okay. no worries.
1: <laughs> um, Durfde je dat in die zwangerschap van Cleo ook benoemen? Naar Jeff toe of naar je omgeving toe? Van, oeh, ik had mij eigenlijk wel als een jongensmama gezien. Ik vind dat wel even snel lastig, hè? Ja, maar ik moet ook wel zeggen, dat heeft niet zo super lang
0: geduurd. Okay. Maar ik vind dat wel goed om dat soort dingen luid op te zeggen. Ja, sorry, maar we zijn ook maar gewoon mensen ja. met bepaalde voorkeuren. Voilà, en verlangens en, en verlangen zijn beelden en. Soms groeit je... Ai, ja, kijk hoe dat, hoe dat bij mij gegaan uh -huh. is. Dat was nu, ja, op zich... Het is niet dat ik daar één nacht slecht van heb geslapen, maar ik weet dat bijvoorbeeld mijn collega Anne is daar heel eerlijk over geweest, aan Lemmes. En dat mag. Tuurlijk. Dat mag. Ik, vind, allee, ik, 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 ik snap dat ook. Ik vind het ook helemaal niet erg dat hij dat op zegt. Ik vind dat juist heel goed. Oh, En dan ook echt... Gewoon al die, die stomme reacties mannen.
1: die daarop komen. Laat het, mannen. Ja. Echt waar.
0: Ja, is <laughs> ja. werk aan de
1: winkel. Maar kijk, verhalen als deze. En inderdaad, Anne Lem sterk. Ja, En dat ja. zegt helemaal niets over jou als mama. Hè? Nee, tuurlijk. Nee. Het zegt dat, ook niets nee. over uw dankbaarheid nee. of over weet ik veel. Nee. Ja. Uh, in de zwangerschap van Cleo, hoe hebben jullie zich voorbereid op de bevalling? Um, wij... We hebben een fantastische vroedvrouw. Oké, okay, want ik hoorde je al een paar keer zeggen van een fantastische gynaecoloog. Ik hoopte als vroedvrouw ja. dat je ook een vroedvrouw bent. Uh... Ja,
0: ja, ja, absoluut. Ik ben nu gisteren toevallig nog bij die vroedvrouw geweest. Dat is uh, elke van de wolk. Dat is mm -hmm. zo'n autoriteit in, uh, in vroedvrouwenland. Mm -hmm. Die net als jij de, ju de juiste vragen stelt en ook je niet eigenlijk heel open start aan een gesprek over zwanger zijn. Ja. hoe voelt je daarin? wat wilt je graag? ja, dat is
1: belangrijk voor u, hè? Ja.
0: ja, zonder dat zij zelf stuurt in een of andere richting. zij luistert vooral heel goed. zij stelt gerust. zij maakt het heel visueel mm -hmm. en heel concreet vaak. zij voelde bijvoorbeeld bij mij heel snel aan dat ik uh, mega hard aan het stressen was op borstvoeding. En mm -hmm. zijn
1: zwangerschap toen bij Cleo. Ja, bij Cleo. Cleo
0: blijft moeilijk, hè. Ja, nu oh. is niet erg, Eva. Uh... <laughs> <laughs> um, maar zij voelde... Ik, ik ben een beetje een... Uh, ja, dat is nu, nu wel al uh, gebleken, een soort van controlefreak. Mm -hmm. Ik ben de allerlaatste van mijn vriendinnen die een kindje kreeg. Ik heb, laat ik zeggen, van mijn tien vriendinnen, negen vriendinnen gehad die echt heel hard geworsteld hebben met borstvoeding. Mm -hmm. Die er heel ongelukkig van zijn geworden... Pas op, er waren ook mooie verhalen, hè. Maar ik voelde bij mij van, amai, die slechte verhalen mm -hmm. geven mij nu al ja. zoveel stress. Ja. En ik weet, als dat bij mij gaat mislukken, tussen aanhalingstekens, mm -hmm. als dat, ik, ga geen, ik, ga, ik ben nu al zo aan het flashen op deze zwangerschap, als ik dat er ook nog eens moet bijpakken, ik ga dat mentaal nee, niet u. aankunnen. Ja. En... Dan moeten we een beetje beginnen afwegen van oké, okay, wat is er voor mij belangrijk? Mm -hmm. En dat was voor mij niet zo belangrijk. En Elke heeft me daar zo hard in gerustgesteld. Die heeft gezegd van hé, hey, dat, okay, dat is mega oké. Okay. Maar ja. En, uh, ze, ze heeft mij ook aangemoedigd, vond ik een van haar belangrijkste tips. Denk daar allemaal al op voorhand over mm -hmm. na. Mm -hmm. Zorg ervoor dat je niet op het moment dat je kind... Geboren is een, net. ...vijf minuten op de ja. wereld is, dat je daar dan moet over beginnen nadenken. Ja. Denk daar nu over na, beslist dat. Net zoals trouwens over... Hè, hoe, wil, hoe wil jij o, bevallen? bevallen. Ja. En ik had heel veel schrik voor pijn. Mm -hmm. um, dus ik wist op voorhand... van Ik wil, net zoals deze keer... Ik heb van mijn lief voor kerst... een gigantische XXL-t-shirt gekregen ja. met daarop... Ja, ik wil een epidurale. Uh, dat is een t-shirt <lacht> van Karen François. Fantastische uh, jonge maakster. Die ook zo die zakken van... Ik wil naar huis. Ja? Dat is Karen. Okay. Uh, en die maakt ook t-shirts met daarop. Ja... Ik wil dan... een epidurale. En als je Goed. zoekt naar de smal, die bestaat niet. bestaat alleen maar een x-excel. Um, dus die heb ik gekregen. Want ja, ik wil een epidurale. En ook daarover had ik al beslist. Verhalen gehoord,
1: waarschijnlijk op voorhand toch Ja,
0: maar ja, eerlijk, in, 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 een, in een bad bevallen, ondersteboven bevallen, weet ik veel hoe bevallen, duizend jaar bevallen, met veel pijn bevallen... Het ik resoneerde niet met wie dat
1: jij ik bent, daar jij bent. Nee. Ik heb
0: daar echt totaal geen zin in. Nee. En ja, dat heeft voor mij. Die eerste, mijn bevalling met Cleo was echt de max. Dat was een van de beste dagen van mijn leven. Zo leuk om te horen: Mede dankzij die epidurale. Ja, ja bon, je kunt. Het kan, ik zei het daarnet, een bevalling is waarschijnlijk te vergelijken als een stal met ponies en je kiest, te, er komt er een op je af en je weet, je weet niet, is dat een wilde, is dat een brave? Valt die na een uur neer? Mm -hmm. Of gaan we voor in een dagtocht van 48 uur? Het geen, geen dagtocht, is, maar twee mm -hmm. dagen. Maar goed, maar bij ons... Alle sterren stonden superjuist. En dat ging vlot. Um, dat ging allemaal kei vlot. Die ja. epidurale kwam exact het juiste moment. En die epidurale heeft er ook voor gezorgd dat ik echt mega in de moment heb kunnen genieten van wat daar allemaal gebeurde. Ja. Dat was echt zo top. En op het einde, toen dat dan Cleo geboren was en, en we, we daar allemaal zaten, heb ik ook tegen die vroedvrouwen en tegen mijn gynecoloog gezegd van, gasten, deze vond ik zo goed mochten mij zeggen, we doen dit morgen opnieuw, ik yes. teken. Dus ik vond dat echt... Die keken zo wel raar. Um, en dachten van, hebben we die de dubbele dosis ja. epiduralen gegeven? morfine. Um, ja, dat was, dat was echt super top. positief op terug. Ja ja, 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 ja. En op een of andere manier heb je zo het gevoel wel... En dat is raar, hè, hoe dat mensenbrein werkt. Doordat dat de eerste keer zo zalig is gegaan... Cleo was ook echt een fantastische baby. Die sliep veel, die huilde amper. Die was gewoon super content, ja. Blij maar, flesjes. Ja, die, die, die deed alles naar behoren. Nul reflux, nul weet ik veel wat. Geen, uh, geen gekke ziektes. Op een of andere manier denkt uw hoofd dan van... ah, Maar aangezien dat dat de eerste keer allemaal zo goed was... Het kan hij nog eens zo nee, goed lopen. Dan ga je dan ga, dan ga nu wel de backfire van krijgen... En op een of andere manier, dat is dan wel een klein gevecht dat je zo voert in je hoofd, denk ik nu van... Dat kan niet anders dan dat dat echt een afschuwelijk, niet slapend, mm -hmm. kotsend monster wordt, dat ons het komende jaar... nachten gaat terroriseren. Ja. ja, maar ik heb gelukkig ook genoeg vriendinnen die het kan mij wel, sturen van... No worries. Dat kan, hè. Ja. Tweezalige kinderen, dat dan, bestaat. Hè? En
1: pas op, huilende kinderen kunnen ook zalige kinderen zijn, mm -hmm. maar ik snap, wat ik, wil zeggen. ik snap het volledig, ja. Mm -hmm. En als het inderdaad toch een pittiger kindje wordt, ook dan gaan jullie jullie weg daarin zoeken, hè. Ja, en ik moet ook zeggen, want dat, nu zijn
0: we in één keer hier beland, maar dat komt ook voor een stuk door Elke, mijn vroedvrouw. Mm -hmm. En de manier hoe dat zij ons heeft begeleid, ja... Maar ik geloof niet in slechte vroedvrouwen eigenlijk. Ik heb nog nooit een vrouw bezig gehoord over haar vroedvrouw. Die zei, amai, maar dat was echt iemand die het totaal niet voelde. Ik hoor alleen maar precies moeders vertellen over vrouwen, waar ze zoveel
1: liefde en respect voor voelden. Het is ook logisch, hè? je zit samen op heel intense momenten. Ja, ja, ja. Het is een absoluut privilege echt. om zo dicht bij een vrouw te mogen staan in zo'n proces. Ja, echt... en wel. En bij mij was mijn vroedvrouw, zelfs niet, niet bij mij op mijn bevalling,
0: dat was dan een vroedvrouw van het ziekenhuis, mm -hmm. maar echt. Ik, maar wil, gewoon... ik wil ook die vrouwen, ik wou die allemaal mee naar huis pakken. <lacht> ik had, dat hoor ik wel vaak. Dat zo andere moeders zo zeggen van, oh, ik had echt het gevoel dat dat wij zo een soort van band ja, hadden opge opgebouwd. En zo, vrouwen die zeggen van... Oh, ik kan er achteraf mee op café ja. en daar nog mee afspreken.
1: Dat horen we vaker. Ja, en
0: wel. Ik kan me voorstellen dat, je, dat, dat jullie ook wel ja. vaak
1: zoiets hebben van een rustig easy tiger, want... Ja, Als maar... jullie niet opletten, zitten jullie met al die moederkes op café. Ja, <laughs> maar ja, bon, dat is kwestie van professioneel zijn en zelf begrenzen. Ik kan me wel voorstellen als vroedvrouw in de eerste lijn dat dat misschien iets makkelijker gebeurt, zeker als je een lange opvolging doet, ook nadien. Het is vooral heel leuk om mensen te zien terugkomen in hun tweede of een derde zwangerschap ja. en opnieuw door dat proces te mogen begeleiden. Dat is ja. fantastisch. Dat ja. is echt, ja. Het is ook grappig toen wij eraan denken, 16 jaar terug in de tijd, toen ik vroedkunde startte, tijdens de inloopdag op school, wat wij houdt de opleiding in, heel veel mensen denken bij vroedkunde, oh, die baby's. En ik weet dat er toen, ik dacht dat zelf eigenlijk ook wel, ze, als 18-jarige puber, en ik weet dat toen de vroedvrouw die, die dag zo begeleidde, dat hij ons daar wel echt heel hard op drukte: van het gaat eigenlijk niet om die baby's. Nee. Het gaat echt wel vooral om die, om die mama's. Ja. Of die wensmama's en die partners. Maar vooral die mama's. Daar moeten we wel echt, want anders moeten we pediatrie gaan studeren. Ja, ik vond, dat, ik vond dat ook wel zot om zo. Om... <lacht> Mijn
0: eye-opener ook. Je, je, je gaat dan doorheen die bevalling. En je zet dat dan met je gynaecoloog en die vroedvrouwen aan toen En dan zeiden je dan daardoor en dan heb je zoiets van... Ja, maar wacht, wilde die nu niet, niet, niet ook niet keer vastpakken? Ja. Of zo? Maar dan lijkt zo, die interesse zo al ergens... Ergens is de, de belangrijkste fase ons, ja. ook ergens ja. afgerond. Maar nu, bij Elke die dan achteraf... Dan ook Zij was ook de eerste die bij ons thuis was toen wij thuis kwamen. Oh, en ik vond dat zo een geruststelling. En dat is zo zot hoe dat die precies een soort van... Zesde en zevende en achtste zintuig tegelijkertijd heeft, dat perfect voelt hoe je een baby wilt vastgehouden mm -hmm. worden. En dat je zo ziet, zo dat als die daarmee bezig is, hoe dat zo alles aan je baby verzacht en ja. dat hij dat snapt, dat hij je kind leest. Ja. Ja. Terwijl je zet, zeker als, als prillenouder, zo heb in het begin. Ik weet nog dat wij gedropt werden op onze kamer met Cleo. En dat, dat, dat iedereen daar vertrok. En dat Jeff en ik overbleven met Cleo. En dat wij zoiets hadden van... Hey, gasten, nee, die Panik. is meens. Nee, meen jullie blijven toch hier of niet? Want ja. wij zijn echt totale nitwits. Wij weten hier mm -hmm. niks over. Mm -hmm. Het ging nu ongetwijfeld weer, gaan we weer overvallen worden door dat gevoel. Maar dan is dat zo fijn om iemand in uw entourage te hebben... Die mee probeert om super dedicated dat kind te lezen. Mm -hmm. En dat ook wel zien dat elk kind anders is. Mm -hmm. En May, en die heeft dat bij Cleo zo goed gedaan. Ik vond dat spectaculair om te zien. Die gaf zoveel goede tips. En oh, ik vond dat zo menselijk. Ja. En zo warm. En zo. Ja, oh, ik vind dat zo'n zotte job. Ja, hè. Ja, ik, maar ik, mocht ik één dag met u meegaan, ik zou me een job opgeven om. Maar ik denk veel vrouwen. Omdat hebt, dat dat ja. is toch van het puurste en het
1: schoonste om dat allemaal te zien gebeuren, jong. Ja, dat is waar. Dat ja. is zo so crazy. Ja, oh. en het is vooral door. <laughs> je reageert een beetje. Ja. <laughs> het is um, bij mijzelf persoonlijk, door zelf ook mama te worden, dat je nog veel beter dieper voelt. Welke rol dat je als vroedvrouw kunt en hoogt ja. innemen. En zo belangrijk de woorden die je gebruikt, uh, je communicatie, maar ook non-verbaal, dat is zo belangrijk. Ja, want ergens,
0: zonder zo te diep te willen gaan, maar ergens uh, zijn we dat ook wel. Ik denk zo vroeger, zwanger zijn, bevallen, de eerste duizend dagen van een kind, dat was zoveel meer een groepsgebeuren. Mm -hmm. Mm -hmm. En dat is nu. Iets wat je precies meer en meer als moeder alleen moet zien... Te redden. Te redden, te, de klus te klaren. Terwijl dat je denk ik dat vroeger veel meer... Ay, ik, ik, ik wil nu niet uh, teruggaan naar de holbewoners of zo, maar dat werd wel veel meer in een soort van community. Mm -hmm. um, zo de, de, de village ja. werd dat veel meer beleefd. Ik denk dat vrouwen vroeger veel meer ervaringen uitwisselden, de goede en de slechte. Mm -hmm. En Dat samen deden en nu zet het als vrouw het is individualistisch, beetje, ja. Hè? Het is ja, ja. en dat, dat is ook vaak waar dat vrouwen zelf voor kiezen. Ja. Ja. En dan is de
1: vroedvrouw, denk ik, wel een super belangrijke schakel om die wijsheid door te geven. Ja. en ik wat ik als vroedvrouw eigenlijk het allerbelangrijkste vind. Ik zie ze nu vooral prenatale en mm -hmm. consultaties om eigenlijk in een gesprek voor die vrouw of dat koppel dat voor je zit eigenlijk zelf duidelijk te krijgen wat is belangrijk voor jullie. Want je kunt als vroedvrouw wel een idee hebben hé, van, ah ja, natuurlijke bevalling of borstvoeding is dit of dat. Maar wat is voor jullie belangrijk? En heel veel of heel veel vrouwen weten voor zichzelf eigenlijk niet, ah ja, wat vind ik belangrijk? Wat heb ik nu nodig om een beslissing te kunnen maken? Ja, ik denk dat ze ook niet weten dat er, dat er keuzemogelijkheden nee, zijn. Nee, en daar, daarom is het superbelangrijk dat mensen tijdens een zwangerschap ook een vroedvrouw zien. Uh, heel veel zwangeren in Vlaanderen, bij ons is geboortezorg heel gemedicaliseerd in die zin, je bent zwanger. De eerste reflex is bij heel veel vrouwen, we moeten naar de gynaecoloog. En die moeten ons elke drie, vier weken zien. En we moeten elke drie, vier weken een echo hebben. En eigenlijk is dat helemaal niet zo. Eigenlijk heb je vooral iemand nodig. Je hebt die, die 12 en 20 weken echo. Dat zijn eigenlijk de enige echo's die echt als richtlijn gelden. Al de rest is gewoon pret-echo. Maar heel veel vrouwen denken, Ah ja, als we dus die 10 minuten naar onze baby gekeken hebben, dan zijn we goed voorbereid. Ja. En daarvoor is die vroedvrouw daar net als mooie tussenweg of als schakel van, oké, okay, je hebt die echo's gehad, we hebben die medische controles, maar wat hebben jullie nu nodig om beslissingen te kunnen maken in deze zwangerschap en naar die bevallingen, naar jullie ouderschap toe. Om dingen duidelijk te krijgen in een relatie ook vaak. Van hoe zie jij dat eigenlijk? En... Ja, ja, en dat kan, dat kan ook niet... Ik
0: moet wel zeggen, ik ben wel blij dat een van de allereerste vragen die mijn gynaecologe mij stelde, was... Hoe voelt jij je? Ja, en dat ging, dat ging niet over uh, Fysiek. lichamelijk, maar dat ging over hoe dat ik mij voelde mentaal, maar zij kan onmogelijk, dat is zo'n een, een druk bezette vrouw, zij kan onmogelijk degene zijn die, uh, die ook de
1: psycholoog een gesprek is. van een uur nee, met mij voert, nee. over, over dat ze, dat, ay, daar heb je iemand anders voor nodig. Absoluut, absoluut. Um, ja. Ik denk dat we in, ons, in, het, in het verloskundig landschap zijn we daar allemaal van overtuigd. Heel veel gynaecologen en vroedvrouwen zien ook wel heel vaak hè, van oké, okay, hier zit misschien iets meer onder. of die, ja. Het gaat emotioneel niet zo goed, maar het is inderdaad die tijddruk voor gynaecologen vaak. Van ja, ik heb hier maar 10 minuten of een kwartier. Ja, als ik hier nu de beerput ga opentrekken, wat gaat er allemaal naar boven komen? En ik heb niet altijd de tools, de kennis om dit op te vangen. Hebben jullie eigenlijk, um, als jij nu zo werkt in het ziekenhuis, een goede band met
0: dan zo de gynaecologen? Zeggen die dat als die bijvoorbeeld voelen van... Mm, maar er is wel iets, iets, ja. iets nodig of zo, een kleine bij, interventie. Is dat dan een goed doorverwijzingssysteem? Bij ons in het
1: ziekenhuis is dat, is dat fantastisch. We hebben een, een zorgpad ook rondom dat mentale welzijn sinds een paar jaar. Dus bij intake, als mensen bij ons komen, komen ze okay. eerst bij de vroedvrouw meestal. Voor het intake... Wij we polsen ook al eens naar psychische voorgeschiedenis. Dus zijn daar bijzonderheden? Ja. Is er ooit een depressie geweest? Een eetstoornis, wat dan ook? Zijn er familiale bijzonderheden? Heeft jouw mama een postnatale depressie gehad of zo? Dus dat is al een eerste peiling. Dan gaan ze bij de ene voor een termijn-echo. Is dat dan? Allee, de eerste echo, meestal rond zeven, acht weken. Op 12 weken komen ze bij de gynaecoloog vaak met dan de niptest erbij. Ja. En dan op 16 weken komen ze niet bij de gynaecoloog bij ons, maar bij de vroedvrouw. Ja. Standaard, een volledig uur. Heel veel mensen zijn zo initieel wat teleurgesteld: van, oei, wij gaan geen echo krijgen. Wat ik wel snap: wij luisteren wel naar de harttonen. Maar ik denk dat iedereen daar echt wel heel content van is: van die consultaties. Van oké, okay, er is dus een uur tijd genomen voor ons als koppel. Wie zijn wij? Wat hebben wij nodig? Hoe voelen wij ons? En dat is ook het moment dat wij echt een hele psychische vragenlijst overlopen. Wij kaderen dat ook in waarom dat wij dat belangrijk vinden. En op hoeveel weken is dat? Op 16 weken ja. is echt een psychisch assessment. Op 20 weken... Dat is, uh... eigenlijk al, dat is eigenlijk al laat, hè? Ja, maar dus bij de intake doen we al een eerste ja. peiling. Hè? En dan, ja. dan duiden we al van, kijk, wij hebben hier een zorgpatroon om dat mentaal welzijn. We hebben hier psychologen, psychiaters, hier gewoon op de gang, het kotken hiernaast. Dus in de wachtzaal. Je weet dat, niet of je bij de gynecoloog, voor het vrouw of de psycholoog ja, of de psychiater ja, ja, ja. komt om de drempel zo laag mogelijk te houden. Ja, wel, kan ik en die zeggen. hebben echt handenvol werk sinds dat we daar actief naar screenen. Als je ook weet dat in hele perinatale periode dat mentaal welzijn de grootste complicatie is. Ja, dan is als zonde dat dat nog veel te weinig gebeurt. Ja, hè? ja ook ja, zot toch eigenlijk dat vooral de focus de afgelopen jaren zo heeft gelegen op dat postnatale... Dat kent iedereen, een postnatale Ja, dat kent ondertussen iedereen, maar de oorsprong vindt zich vaak al prenataal, Of zelfs in een fertiliteitsraject. Ja. ja. Dus uh, er is wel het een aan het ander aan het veranderen. En je hebt, denk ik, een fantastische gynaecoloog die daarnaar gepeild heeft. Dat vind ik goed. Maar heel vaak is het niet zo, hoor ik, van, uh, nee, van nee Nee, nee. Dat, dat, dat is ook duidelijk in de verhalen die ik al gebracht heb in de maar podcast. dan merk
0: je, als het al gewoon gaat over mentaal welzijn, ja. te koer, dat mensen... Ik vind dat echt... Ik bedoel, bijna al mijn vriendinnen zijn al ooit in therapie geweest. In mijn bubbel is dat geen ding. Mm -hmm. Maar je merkt wel... Als je dat luidop zegt, zeker als je daarover vertelt in, weet ik veel, een boekje of een gazette, merk je wel, ah ja, ik zit wel degelijk in een bubbel. Mm -hmm. Want er zijn heel veel mensen die dat benoemen als, amai, straf dat je daar zo eerlijk over bent. En dan denk je, oeh, wow. Dat is Over toch een evidentie voor jou? Ja, 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 ja. wel.
1: Dat, dat voelt voor mij helemaal niet zo speciaal. Mm -hmm. Maar, Om, de, maar de, gemiddeld gezien is het dan nog nee. steeds niet hoor, absoluut niet. Nee nee, nee,
0: nee, nee. Dus hoe meer mensen dat daarover vertellen en voilà. dat luidop zeggen, dat ze dat evident
1: vinden, hoe, 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 normaal, hoe genormaliseerder. Wordt, ja, ja, voilà. Dat is het, hè. dat is echt hmm. wel nodig. Want zeker in zo'n periode van, van zwangerschap en bevalling en die periode daarna. Daar rust gewoon zo een roze wolk onder, maatschappelijk gezien. Van, dat moet maar een hele vrolijke, toffe periode zijn, waarop je je keigoed voelt. Ja, en dat is het gewoon vaak niet. Ik ja. uh, kan me niet voorstellen hoe eenzaam dat, dat moet zijn om door een omgeving daarin niet erkend te worden. Er zijn er heel veel. Hè? Ja, hè? Ik moet zeggen,
0: ik heb um, al veel verteld over mezelf de afgelopen uh, 15 jaar, dat ik doe wat ik doe. Maar ik heb nog nooit zoveel reactie gekregen van mensen op iets als op dat ene ding over dat ik mm -hmm. niet graag zwanger was. En heel, maar echt gigantisch. En nu nog altijd, terwijl... ja, Dat is ondertussen al, ik weet niet hoe lang geleden dat ik dat heb verteld, maar ik blijf daarover aangesproken worden. En vooral door vrouwen die zeggen van, amai, ik, ik herken dat zo hard. En ook veel vrouwen die zich
1: super eenzaam voelen. En ja. dat is echt... Ja, dat is zo ja, jammer, he. want dat hoeft niet. Nee, he, voilà. Daarom dat ik de podcast ook gemaakt heb. He. Keigoed. Goed, hè? Mm -hmm. <laughs> en ik heb al heel veel reacties ondertussen ook ontvangen van mensen die zo blij zijn dat die verhalen ook eens verteld worden. Ja. Die het dan zo doorsturen naar hun mama of schoolmama van luister een keer, ik ben niet alleen, het ligt niet aan mij. Nee, echt. <laughs> ja. Linde Merkel voelt dat ook. Ah, ja. <laughs> <laughs> um, ik ben heel benieuwd. Ja, je staat nu echt aan de vooravond van... Uh een tweede kindje te verwelkomen nu. Heb je enigszins ook een, een angstvoorstel dat die liefde op het eerste zicht bij dit kindje er niet onmiddellijk zou zijn? Um, voor hetgeen dat je nu loslaat, want je hebt je dynamiek met je gezin met drie nu. Ik kan me voorstellen, dat is twee jaar. Je bent op elkaar ingespeeld, je, je kent ja, je dochter. Ik vind dit
0: wel echt een heel bijzondere periode. Ik heb ergens zo het gevoel van... Oh, ja, ik wou dat de tijd kon blijven stilstaan nu, want het is zo gezellig met ons drie... En we hebben, een, we hebben een ritme gevonden en dat gaat eigenlijk allemaal supergoed. Iedereen slaapt goed, iedereen eet goed, iedereen is gelukkig. We iedereen kunnen samen op reis. Ja. En nu begint het weer allemaal. Hè. En ja, ook daar is een kleine pony die we binnenhalen. Hè. Ja. En voor hetzelfde geld is dan een super wilde die niks wil daten. <lacht> dus um, ja, dat is niet goed voor mijn hoofd om daar te diep over na te denken. Maar aan mijn liefde twijfel ik niet meer. Ja. Dat weet ik, dat dat, dat dat zo gaat zijn. En daar heb ik gewoon te veel van mijn vrienden en vriendinnen over gehoord. Die zeiden van, ja, maar dat, dat is echt onzin. Dat ja. je daar niet de liefde voor gaat voelen als voor je eerste kind. Dus daar ben ik nogal gerust in. Ook al kun je dat nu nog
1: niet bevatten, mm -hmm. maar dat kon ik bij Cleo ook niet. Dus... Um... Ja, ik ben benieuwd. En ik, ik wil misschien nog een kleine nuance, vooral voor de luisteraars ook. Het kan ook zijn dat dat, dat meer tijd nodig heeft om mm. te groeien. Je, dat gaat niet op hetzelfde pijl staan misschien, initieel, als dat al is voor Cleo. Omdat je haar natuurlijk al twee jaar kent. Ja. Um, dus dat is ook heel oké okay als het anders voelt in het begin. En,
0: ja, Cleo is ook zo easy to love nu op dit moment van haar leven. Dat wordt ook alleen maar boeiender, omdat dat zo'n echte persoontje wordt... Ik kan nu zeggen, Amai, maar ik vind die mega grappig. Ja, zalig. ik vind dat super tof om die. Die babbelt veel. Dus, dus ja, dat is iemand aan het worden. En hoe meer dat die wordt, hoe intenser dat die liefde wordt. Mm -hmm. En hoe meer dat dat gestoeld is op bepaalde kwaliteiten die ze heeft, of bepaalde mm -hmm. eigenschappen die ze heeft. En ja, binnenkort zijn we weer zo ouders van een hele platte baby, hè? die ja. uh, in het beste geval veel kakt. Um, en dan wordt dat weer een zoektocht. Zoeken, hè? Ja? ja,
1: voilà. Iets wat veel ouders ook beschrijven als zij een volgend kindje verwachten, is dat er een zeker schuldgevoel is naar het eerste kindje, omdat die het nu gekend heeft om alleen te zijn. Die heeft twee jaar jullie exclusieve aandacht gehad. Is dat ook iets waar dat jij mee zit? Ja, ik heb er wel al veel over nagedacht. Ik zei
0: onlangs tegen mijn lief, zo, ja, die eerste duizend dagen... Hè, die beginnen te tellen vanaf het moment dat je zwanger zijt. Mm -hmm. Dus we zijn daar bijna zeker. Mm -hmm. Bij Cleo wel. Hè? Ja. Ja. En ik zei tegen mijn lief, ik heb het gevoel dat we dat met Cleo dat we dat echt goed gedaan hebben. Mm -hmm. Dat wij mega in touch waren met haar... Zonder dat wij, wij, zijn, wij... Ik denk niet dat wij helikopterouders zijn. Wij proberen heel goed ons kind ook vrij te laten. En in de, in de mate van het mogelijke mm -hmm. met een tweejarige. Maar ik bedoel, Cleo is een, een heel outgoing, nieuwsgierig kind. Ik vind dat heel tof om die nieuwsgierigheid te zien naar andere mensen. En, en toch die veilige, veilige context te creëren ja. voor haar.
2: Ja.
0: En dat je zo denkt, van, ja, maar hoe gaan wij in godsnaam op dezelfde manier met ons tweede kind, dat kunnen bewerkstelligen. En het ding is, dat gaat gewoon nooit op dezelfde manier nee. zijn. Maar dan zetten we ook luid op van... Ja, maar we geven die ook wel... Een cadeau, hè? Ja. ja. We geven die ook wel iets heel groots, ander cadeau. Namelijk een supercoole zus. Mm -hmm. waar dat die, en dat gaat uiteraard... En eigenlijk is dat zo logisch... Dat ik en mijn broer mega hard verschillen, uiteraard... Mm -hmm. Want mijn broer had mij. Mm -hmm. En ik had niet mijn broer, ik had alleen maar mijn ouders. En dat is al zo'n andere start. Tuurlijk. Maar wel ook een hele zalige start. Want als ik nu kijk hoe gelukkig dat Cleo is in de crash met andere kinderen, die nieuwsgierigheid. Dat vind ik super tof dat ik dat een baby 2 ga kunnen geven. Dat daar mm -hmm. constant een ander klein mensje gaat rondwandelen waar dat ze naar kan... Dat is, ja, dat is, dat is beter dan... Boomba, hè? Sorry. Ja, ja, dat is waar. Maar... Zet maar een piepje op die. Dat was nergens voor nodig. Allee, ik bedoel, het is beter dan Boomba, hè? Dat is, sorry, dat is, dat is constant waar. entertainment. Ja, dat is waar.
1: Dat is waar in het beste geval komt die niet op je gezicht zitten. En in het slechtste geval gebeurt dat een keer. En, ja, dat is zo en doe het niet te lang. Het is mooi dat je het zo kan omdenken. Ik ja. probeer altijd, als ik koppels zo voor mij heb die heel hard vastzitten, vooral in het stukje schuldgevoel, ja. probeer ik ze inderdaad ook zo wat te laten omdenken. Van, ja, maar Het is ook een mooi cadeau. En het is ook logisch dat dat een aanpassingsperiode gaat zijn. Hè? Maar het is o, gewoon anders. Het is hè? gewoon anders. En jullie zijn sowieso al andere ouders, want jullie zijn al eens ouders geweest. Ja. Dus ook dat. Het is niet slechter, het gaat anders zijn. Dus... Ja. Um, mooi. Om af te ronden zijn er altijd uh, twee zaken die ik bevraag, Linde. Als je één mythe rondom zwangerschap, geboorte, postnatale periode, rondom die context mocht doorbreken, de welke is het dan?
0: Ja, dan denk ik dat ik, um, dat ik toch de, de wijze woorden van mijn uh, therapeut ga recycleren. En dat is het. is niet omdat je graag kinderen wilt dat je graag zwanger bent. Oké. Okay. Ja, dat is voor mij gewoon zo belangrijk geweest, mm -hmm. om die woorden... Bij mij te hebben ja. en dat echt als een soort van mantra in mijn hoofd te blijven herhalen. En ja, misschien toch wel belangrijk om, om nog iets te benadrukken, niet alleen mijn eerste zwangerschap, maar ook deze tweede. Ja, ik vond het bij momenten zelfs pittiger, omdat het ook fysiek wel wat zwaarder is. Dus dat komt er dan ook nog eens
1: bij, mm -hmm. bovenop alle shit die je in je hoofd ja. moet zien te, te verwerken. Ja, want in een, in een tweede zwangerschap, er is gewoon ook minder me-time. Er zijn minder momenten om bij te tanken. om je ja. gedachten is echt te verzetten. Ja. Want je hebt natuurlijk leven al rondlopen. Of flowie, zoals sommigen ze noemen. <laughs> <laughs> um, als je zelf een heel mooi compliment mocht geven om af te ronden, wat zou het zijn? Um,
0: goh, oh, dat vind ik moeilijk. Ja, dan um, denk ik dat ik toch ergens denk, maar dat gaat dan over Jeff en mij, dat wij wel degene zijn die um, verantwoordelijk zijn voor het feit dat Cleo zo voorlopig nog onbevangen en complexloos in het leven staat en nieuwsgierig en zo... Ja, dat is gewoon een kind met veel vertrouwen. Mm -hmm. En dat vind ik wel heel tof om te zien dat we erin geslaagd zijn. Voor een stuk zal dat zeker ook inherent aan Cleo verbonden zijn. Maar ik denk dat toch ook wel ergens onze verdiensten is... Ja, dat wij een kind op de wereld hebben gezet die met vertrouwen mm -hmm. en nieuwsgierigheid naar, durft rond te kijken en gewoon op de dingen afgaat om het te exploreren. Ja, dat vind ik geniaal om te zien. Um, had ik daarvoor op voorhand kunnen tekenen, dat had ik zeker gedaan. Dus ik ben... Uh, ik hoop dat we dat kunnen blijven betekenen voor haar. zo mm -hmm. Die veilige... ...haven van ja. waaruit zij kan vertrekken om, uh,
1: om, te om het te gaan proeven. ontdekken. Ja. Ja.
0: Om dan, en dan ook terug ze, te komen. Ja, als, als ze zin het... heeft, kan ze terugkomen of ja. wat langer wegblijven. Ja. Ik vind dat wel moeilijk. Zo. Om zo... Dat is zo'n gevecht dat ik wel soms voer met mijn hoofd, omdat je voelt, en dat kent denk ik elke ouder, dat je zo die een helikopter zit in, in ieder van ons. Hè. Mm -hmm. Maar ik vind dat wel heel cool om dat heel uh, bewust dat gevecht aan te gaan met jezelf en je echt bewust afzijdig te houden en te zien van, maar zie wat dat die aan het ja. doen is. Ja. Alleen. En oh ja, dan, dan kan... Die is twee en ik ben daar nu al mega trots op. Het is echt je ogen stralen.
1: <laughs> <laughs> Oké, okay, Linde. Um, ik wens jou een hele fijne laatste periode van rommelen, wassen, nietsen, van ja. alles en niks tegelijk Nietsen? Wat is nietsen? Nee, ja, nee, nee. Weet nee. wel wat dat er nog allemaal moet gewassen worden? Zot. Maar ik gun jou toch ook een aantal rustmomenten nog. Ik gun u een kei fijne, gezellige bevalling terug. Ja. Met een ja. goede werkende epidurale. Ja, we zullen zien. Spannend welke pony dat er op ons afkomt. Ja. Acht dagen na ons gesprek is Linde bevallen van haar tweede dochter, Jackie. Intussen is ze een maand oud en bel ik Linde op voor een update. Hey. Hey, dag Linde. Hallo. Profitiat hey. met Jackie. Ja, dankjewel. Ik ben heel benieuwd, wat voor een pony is het geworden? Oh, het,
2: is, uh, het is eigenlijk een heel leuk ponietje geworden, uh, een beetje een donkerder pony dan dat ik had verwacht. Dat vond ik super raar in het begin. Okay. Maar een hele lieve, rustige, hongerige pony, Met ook echt een voortreffelijke stoelgang. Uh, ben, ik heb nu net echt een zotte pamper ververst. Maar ze doet het echt super goed.
1: Tof, tof om te horen. Want we hadden elkaar gezien op 10 januari... En op 18 januari is ze geboren, hè?
2: Ja, klopt. Op 18 januari was ze daar. Een dag voor de uitgerekende datum. En het is eigenlijk allemaal super rustig verlopen. Het was weer echt een topbevalling. Het was zo. mega plezierig. En het ging zelfs zo vlot, even. Je zult ja. het graag horen dat ik het gewoon met de vroedvrouw heb geregeld. Er is geen gynaecoloog aan te pas gekomen. Die is een minuut te laat binnengekomen. Jackie was er al. Ik kon niet meer wachten.
1: <lacht> Hoe heeft Cleo gereageerd?
2: Ja, Cleo doet dat eigenlijk supergoed. Uh, Boja, die is twee, dus die heeft af en toe wel een keer kuren. <lacht> Ze zit zo een beetje tussen het gevoel van... I kunt geen les dat hier een tweede baby rondloopt... Maar als ze dan toch uh, aandacht geeft aan Jackie, dan is ze eigenlijk heel lief oh. en helemaal niet jaloers. Ik denk alleen dat ze soms nog niet echt goed doorheeft dat Jackie er is om te blijven. Ja. <laughs> dat dat voor altijd is. Ja. Maar uh, oh ja, dat zal ze dan op termijn wel doorkrijgen. Dus dat,
1: dat zal wel duidelijk worden met de tijd. Hè? Ja. Ondertussen is er ruim een maandje oud. Hoe zijn de eerste weken verlopen?
2: Ho. Ik, uh, ik ben eigenlijk helemaal klaar voor een totaal nieuwe podcast met u, om het te hebben over een tweede kind ter wereld brengen, en hoe dat dat voelt, over schuldgevoel, mm -hmm. over een soort van echt uh, pakketje paniek, dat samen met dat tweede kindje zo precies automatisch terechtkomt op uw schouders. Ik heb eigenlijk echt al zware weken gehad. Ja. Um, ik ga er niet over liegen. Um, maar ik heb sinds een week het gevoel dat er een soort van knopje in mijn hoofd is omgedraaid. En dat ik in één keer terug kan lachen.
1: Oké. Okay. Ik wens u vooral toe dat je ja, lieve mensen in uw omgeving hebt. Waar dat je dat inderdaad ook bij kunt delen. En dat dat er ook allemaal mag zijn. Hè? Ja, zeker. Absoluut. Want dat zijn inderdaad hetgeen waar je nu net beschrijft. Dat zijn thema's die, denk ik, voor heel veel verse ouders van een tweede of een derde of een tiende kindje heel herkenbaar zijn. Ze? Ja, een
2: tiende kindje, daar ben ik nu niet meteen heel snel aan
1: toe. Maar uh, you never know. You never know. Kijk, als je ooit graag is opnieuw een podcast wil opnemen rondom dit stukje, feel free. Bel mij, wie bel mij. Ik heb Keigoed. er heel veel over te vertellen. Maar ik ga je eerst wat op je plooi laten komen.
2: Kijk,
1: goed. Salut. Hè. Salut. Bedankt om te luisteren. In de show notes deel ik ook de YouTube-link naar de TED Talk over Matressens. Als je benieuwd bent naar mijn aanbod, neem dan zeker een kijkje op mijn website buikgevoel.be of op Facebook of Instagram onder buikgevoel. Ik heb onder andere een gloednieuwe online zwangerschapscursus gemaakt. In die cursus bereid ik jullie niet enkel voor op de bevalling, maar ook op de kraanperiode en daarnaast besteed ik ook de nodige aandacht aan het mentale welzijn. Je kan deze podcast nog steeds steunen door je gratis te abonneren en een review te plaatsen. Het helpt om de aflevering ook te delen met iedereen die hier iets aan zou kunnen hebben. Dank je wel om te luisteren.